0: En este programa hablamos mucho del matrimonio y los hijos, pero igual de importante es la soltería y cómo vivirla plenamente. Si tú eres un adulto soltero o tal vez tienes hijos solteros, todavía este programa es para ti. Quédate hasta el final porque queremos orar por ti. Acompáñanos.
1: Amigos, nuevamente aquí estamos, Luis y Kristen, con ustedes. Nos da mucho gusto que nos sintonicen y que puedan escuchar este programa donde quiera que estén.
0: Siempre es un gozo para nosotros pasar este tiempo con ustedes. Y nuestro deseo y, y la razón de estar aquí es darles esperanza. No importa lo que están pasando. Sabemos que en Dios siempre hay una respuesta.
1: Así es. Y hoy estamos viendo exactamente la diferencia, ¿verdad? Estar casado, soltero, pero que al mismo tiempo puedes tener una vida plena porque muchas veces uno se frustra o puede pensar qué va a pasar con mi vida, no me, no me he casado, o a lo mejor sufriste un divorcio o estás viudo o viuda y dices, bueno, como que no estoy completo, como que no, mm. como que no puedo encontrar mi lugar y me siento fuera muchas veces de la sociedad, aunque ha cambiado tanto la sociedad, amor, el día de hoy, porque antes, a cierta edad, empezando tus 20 o antes de los 20s, la gente ya se casaba y era como que el objetivo principal. Y hoy en día eso hemos visto que ha cambiado bastante, pero sí. vamos a ver en este programa cómo ha afectado eso positivamente, pero también negativamente. Y creo que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida cuando nuestra vida está en Cristo.
0: Es cierto, aquí en los Estados Unidos, por lo menos el índice de, de soltería ha aumentado el 75% en las últimas décadas. 75% es muchísimo es diferencia. Muchísimo.
1: Y eso tiene una connotación negativa en la mayoría de los casos, pero hay una razón, amor, porque tienen temor al matrimonio porque han visto tantos problemas dentro del matrimonio o en su casa con sus padres y tanto divorcio, 50% 50% verdad ya aún dentro del mundo cristiano, 50% de las parejas que se casan, se divorcian en los primeros 10 años. Es una, es una estadística muy alarmante y obviamente la segunda generación o la, digo la generación que viene de esa generación dice, ¿para qué nos casamos? Uh-huh. Mejor vamos a vivir juntos o mejor tengo diferentes parejas o simplemente pues uh, ando por la vida y pues me encuentro a quien sea sí. y tengo un tiempo con, con esa persona un rato y luego ya sigo mi vida adelante y es es triste porque ese es el plan del enemigo que podamos que vivamos en un momento donde no nos encontremos y nos vivamos plenamente pero yo quiero animarlos el programa de hoy de que si estás casado pues gloria a dios qué bueno gózate y disfruta de tu matrimonio lo mejor que puedas y vamos a hablar un poquito de eso pero también si estás soltero o soltera también te puedes gozar y también puedes vivir una vida plena y una sí. vida sana santa y servicial no necesariamente tienes que vivir como el mundo porque hoy es dice cierto. la gente bueno pues pues soy soltero pero pues vivo como si estuviera casado uh-huh. pero no es así porque no hay compromiso
0: sí es cierto y lo que mencionaste lo que es triste es vivir fuera del plan de Dios tal vez el plan de Dios es ser solteros ¿No? Así es, sí. Y, y eso entonces es tu propósito en Dios y lo puedes vivir plenamente. O puede ser que es una etapa nada más, que estás en la etapa del sotería, pero luego te vas a casar.
1: Así es. Y lo
0: que es difícil es cuando, como mencionaste, vivimos fuera del plan. Así Como es. que tal vez el deseo de Dios o el plan de Dios para nuestra vida sí es casarnos, pero tenemos temor. Así estamos es. viviendo en temor. O por el egoísmo no queremos hacer el compromiso, preferimos nada más disfrutar de los beneficios de tener una pareja, por ejemplo, de la vida sexual, todo eso del compañerismo, pero, Pero no, no el hacer compromiso. el compromiso. Así y es. eso tampoco. no Eso no va a llevar una vida plena. Y vemos mucho de eso hoy en la sociedad. Y está afectando también hasta la población. Hay un decline terrible ahorita en, en los números de población en el mundo. Uh-huh. Y va a afectar a las siguientes generaciones. De hecho, dicen que para el año 2030, eso está cerca, 2030. Que, 2030 ajá, sí. que los, los el número de los que producen porque tenemos la gente como ya más grande que ya no están produciendo y luego vienen los jóvenes y empe- empiezan a producir y eso es muy importante para la sociedad sí. que va a haber 15 millones más de gente no produciendo que hemos visto en otros o, años o 15
1: millones de gente menos
0: así más de los ancianos por decir que ya ya están envejeciendo
1: envejeciendo eh,
0: envejeciendo pero no vienen los números aumentando desde abajo de los que los jóvenes produciendo entonces como que eso es es importante
1: y eso es algo muy importante porque es un plan del diablo o sea el plan del diablo es que la gente tenga temor de lo que es lo más sagrado, que es el matrimonio. Y yo sé que hay gente que está llamada a ser soltera. Quiero decirles que es la minoría, o sea, la minoría, porque cuando hablo de soltería, hablo de santidad, hablo de abstención. Y no estoy hablando de, bueno, pues yo soy llamado a ser soltero, pero tengo una vida loca, ¿verdad? Entonces, pues sí, no quiero casarme. Pero no, yo estoy hablando de aquellos hombres y aquellas mujeres, eh, no, tan, no tan jóvenes, pero también uh, que están en una, en una vida plena, Y que están pensando, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque yo sí me quiero casar, pero no me he podido casar. Bueno quiero darte una palabra que siento de parte de Dios y es que espera el momento correcto y espera la persona correcta. Uh-huh. No creemos nosotros, Cristian yo, no creemos que, que hay una sola persona para ti en la vida en el sentido de que si no la encontraste ya nunca te casaste, ¿verdad? Uh-huh. Sino que creo que en cada etapa de tu vida Dios pone personas en tu camino que pueden ser esa, esa persona ideal. Y ojalá sea una únicamente, ¿verdad? Yo creo que Dios no es que tiene 20, sino dice, bueno, si if you missed it, ¿verdad? Si, si por alguna razón estás en una etapa de tu vida donde estabas frustrado, donde estabas frustrada, donde estabas caminando mal, pues a lo mejor perdiste la oportunidad de conocer a esa persona. Pero si después eh, encaminas tu tu vida otra vez en el Señor, Dios puede poner a alguien nuevamente en tu camino que puede ser de gran bendición y no es una segunda oportunidad, sino es una primera oportunidad porque yo creo firmemente que Dios no es el Dios de las segundas oportunidades, sino es el Dios de los de los nuevos comienzos.
0: Creo que lo que estás diciendo es súper importante porque muchos pueden quedar en, en esa idea que yo lo tenía de, de niña como de fantasía, ¿no? Como que va a venir mi príncipe azul, ¿no? Uh-huh. Sí, en el caballo blanco, a rescatarme o de, de llevarme a su castillo, ¿no? Uh-huh. Así todo eso, o la idea de mi media naranja, ¿no? Como que hay una sola persona en todo el mundo y aquí estoy esperando. Que aparece uh-huh. esa persona. Uh-huh. Y no es así. Dios nos da como que un tipo de persona. Que Él sabe que, que se va a hacer mucho complemento, uh-huh. ¿verdad? A nuestra vida. Y que sea lo más importante, como tú mencionaste, como creyente. Que estamos alineados con Dios. Y que esa persona es también alineado con lo que es lo más importante para nosotros. Entonces, algo que tú y yo hemos comentado. Que, que hay... Las cosas han cambiado que cuando yo y, y, y tú éramos jóvenes. Que yo, aunque tenía mi lista um, de lo que... Ok, señor, eso es lo que quiero, ¿no? Que sea así, está... Ni voy a decir toda la lista ahorita, porque Luis va a estar... Mm, en check, 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 o oh, tal vez no. <risa> Pero más importante que mi lista en ese momento era Dios... Uh-huh. Y eso es lo que es clave para, para todo soltero. Que aunque tengan su, como que ideal. Su, su ideal, su petición delante de Dios, eso es lo que estoy esperando encontrar. Más importante es tu relación con Dios y que tú seas la persona ideal para otra persona. Tiling, tiling, tiling.
1: Esa es la clave, amor. O sea, porque sí. uno siempre está buscando a la otra persona que sea la persona ideal. Pero qué tal tú empezarte preparando Exacto para que tú seas la persona ideal para la otra persona. Mm. Creo que siempre es un enfoque diferente porque acuérdate de lo que dice la palabra que es mejor dar que recibir, pero siempre en este concepto, en este, en este tema de, del matrimonio, de encontrar la pareja siempre estamos buscando a la persona que nos puede dar algo a Así. nosotros y eso yes. no es la oración correcta cuando uno está soltero en Cristo, es Señor prepárame para el momento, para la persona que tú tienes, mm-hmm. para que yo pueda hacer ese complemento a su vida. Así no soy es. la media naranja, no soy el sol y la luna, sino somos un complemento. Uh-huh. Lo que quiere decir, y ahorita te, te, te dejo terminar de hablar a lo que sí. estabas diciendo, porque te dejé <risa> no. a la mitad, pero uh-huh. lo que quiero decir es que hay gente que vive soltera toda su vida uh-huh. y no por eso está incompleta, porque Dios uh-huh. es quien nos completa.
0: Eso es súper importante, que, que, que no caemos en ningún extremo, uno es como que sufrir en soltería, anhelando siempre tener algo que, que no tenemos cuando tal vez es tu llamado. Y, y si empiezas a buscar a Dios um, plenamente y firmemente, Dios va a confirmar que sí o que no. O que no es el tiempo. Exacto.
1: Porque hay gente que dice, bueno, es que ya tengo esta edad, ya tengo esta edad. Hay un dicho en México, va, se te pasó el tren, entonces sí, ya, no. ya vas en el último vagón, córrele, Ajá. súbete, el que sea, vámonos pero muchas veces, y es las cierto. mujeres sufren mucho con eso, amor, más que los hombres, porque los hombres como que siempre es más fácil que un hombre se case con una mujer más joven que una mujer sí. se case con un hombre más joven. Sucede, mm. pero no es la, no es el común denominador. ¿Y Entonces, el, muchas mujeres sufren, sufren cuando ya pasan cierta edad, no voy a decir la edad porque pero no tú, a lo mejor edad. tú usas hay jovencitas que tienen 18 años ya ya me quiero casar y no me he casado, ¿no? Pero hay otras que ya tienen más edad y se sienten ya como que como que ya no, no les tocó el buen, el, la, la persona aquella que ellos estaban esperando. Pero ta, tenemos tantos testimonios, amor, también de gente que se casó en una edad mayor o más madura que uh-huh. son muy felices y que están agradecidos sí. por haberse casado. Más tarde.
0: Hay beneficio en eso Así también. Es. Y eso es lo que no queremos caer del otro extremo, como estaba diciendo, que hay un extremo que es como deberes sufrir y estar anhelando tanto que, que no disfrutes el momento que estás viviendo como soltera. Y luego el otro lado que es como que estar tan enfocado en que voy a vivir plenamente esta soltería y tengo tan exigente mi nivel de, de cosas que estoy pidiendo que se convierte demasiado exigente.
1: Una obsesión.
0: Es una obsesión de eso y se alarga más esa etapa que en realidad tenía que alargarse. ¿no? Así como es. Que, y, y es como que encontrar ese balance de vivirlo plenamente, de tener en mente lo que estás buscando, pero pero en realidad enfocarse más en uno mismo, de ser la persona ideal para otra persona y en tu relación con Dios. Pero estar abierta uh-huh. y no tan exigente con esa lista. Y yo sé de eso porque cuando estaba, estaba mencionando antes que yo tenía mi lista, yo estaba en una escuela de misiones uh, donde te encontramos, ¿verdad? Donde, donde nos conocimos. Encontre, donde
1: te encontramos, que ah, me no. encontramos? <risas> ¿Dónde me encontraste? Donde
0: nos conocimos. Así ah, es, sí. Es lo que quería decir. Tú y el
1: Espíritu Santo sí. me encontraron. Sí. ¿O tú y mi suegra?
0: Donde nos, enco- nos conocimos, pues, en esa escuela. Y... La verdad, tú eres muy diferente que mi lista.
1: Así es, es. La verdad,
0: yo no había conocido a gente de México, ni gente latina, uh, hasta físicamente diferente que las otras personas. Obviamente, tú más guapo que yo podría ah, haber sí, imaginado. ¿verdad? Pero muy diferente. Entonces, cuando nos conocimos, jamás imaginé que tú podrías ser la pareja que podría
1: ser mm-hmm. que tú
0: podría ser nunca mm-hmm. entonces Dios tenía que hablarme y cuando empezamos a como andar como se dice o más o menos pensar hmm, algo está pensando, pasando aquí es cuando yo entré en conflicto y mm-hmm. yo dije pero no esto no es mi lista mm-hmm. esto no es lo que yo pensé que Dios tenía para mí y luego, bueno, después de ese break, voy a terminar
1: nuestra historia. Así ah, así que no te vayas, regresamos. Amigos, queremos invitarlos a Viva Church. Es la iglesia que estamos pastoreando y cada semana vemos la mano de Dios moverse, no solamente en nuestras vidas, pero también en nuestra familia.
0: Sí, sería un gusto increíble para nosotros poder conocerlos. Entonces acompáñanos en 9120 Ferguson Road en el este de Dallas.
1: Ahí los esperamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso y espero que estés pasando un buen tiempo con nosotros. Y recuerda que estamos hablando de la soltería, del matrimonio, pero también qué tan importante la soltería y poder uh, entenderla, abrazarla, pero también caminar el proceso porque no, no, o sea, es, es muy obvio muchas veces que realmente Dios está preparándote para alguien. ¿Verdad? No siempre todo mundo que está soltero va a quedar soltero. Entonces uh-huh. te quiero animar con eso porque como que no quiero que te desanimes, pero también que estés siempre abierto a decir, Señor, bueno, ¿cuál es el propósito que tienes tú para mí? Uh-huh. Pero antes de continuar con la historia que Kristen, yo quiero escucharla completa, lo que está predicando Kristen, pero uh, te quiero invitar a que vayas a nuestra página de Chris, Luis y Kristen ahí.com, en nuestra página de éxito en la familia.com, veas todos los materiales, los recursos, veas también las oportunidades que tenemos para poder compartir contigo en diferentes uh, momentos, en, en lunches, desayunos, en comidas, en, en seminarios, conferencias. Tratamos de hacer de todo para poder estar cerca y convivir y pasar un buen tiempo juntos. Pero amor, platícanos. A ver, platícame. Yo, quiero, yo quiero escuchar toda la historia.
0: Bueno. Como estaba diciendo, en nuestro caso, yo como que tenía específicamente lo que yo sentí que era mi llamado, porque esa lista de lo que estoy hablando y cada persona soltera, y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, no solamente son cosas físicas o de personalidad. En realidad tiene que ver mucho con la visión que sentimos para nuestra vida, la misión, qué es lo que Dios tiene para mí. Seguramente me va a traer a alguien que va a animar ese llamado en mí. Uh-huh. En mi caso, Dios quería que yo muriera esos deseos. Y él tiene que enseñármelo y me lo enseñó a través de la oración. Yo empecé a orar, ¿de veras, Dios? ¿Tú estás en eso? Porque algo está pasando aquí. Yo no sé qué es, pero como que yo quería resistir nuestra uh-huh. relación uh-huh. y decir, esto no es. Estoy seguro que no, por esta, esta, esta razón, ¿no? Y un día en oración, que la verdad yo estaba luchando con Dios, que como... Esto no es, ¿no? Pero porque siento que sí. Y, y luego claramente escuché Dios decirme cuando yo le dije, esto no es la misión que tienes para mí. Esto no es la visión que yo tenía para mi vida. Y él me dijo, Kristen, así con mi nombre. Me dijo, no, no lo dijo Kristen, porque eso sería más latino. Me dijo Kristen. <ríe> me hablaba en inglés uh-huh. en aquel entonces. Hoy me habla más en español. Pero dijo Kristen:
1: Es que Jesús, tu es, Jesús es latino, amor. Jesús.
0: Sí, verdad.
1: No, no es cierto, perdón.
0: Este, la visión que debes tener siempre es Jesús. Mm. Así. Y la misión o el llamado que tú tienes siempre es la santidad. Wow. Todo lo demás, déjamelo a mí. Wow. ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Oh, Muy bien. Wow. wow! Ok, entonces no es, no es para mí yo decidir todos los detalles. Mm-hmm. Es lo importante y lo que Dios me estaba encargando es tener mis ojos fij, fijos siempre, siempre en Jesús y caminar en santidad. Mm-hmm. Y todo lo demás, Él iba a arreglar los detalles. Así es. Entonces yo, eso me dio la libertad de cómo abrir mi panorama un poquito más mm, y decir, mm. ok, no importa si el llamado de Luis, por ejemplo, es Latinoamérica, que yo no conocía una palabra de español, yo sé que todavía me equivoco, pero nada, nada, y no conocía nada de la cultura latina. Por eso yo estaba como que no, eso no puede ser Dios. Pero Dios me dijo, ¿cuál es tu llamado? Tu llamado no es un, un grupo de personas o una cierta actividad. Tu llamado es santidad. Intuición, wow. Jesús. Hmm. Entonces yo dije, ok, voy a enfocarme en Jesús, voy a caminar en santidad y voy a abrazar. Esto. Abrazarme a
1: mi amor, sí. <risa> sí. <risa> esa parte de Te me voy gustó. a abrazar
0: y, 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 y lo que Dios tiene para nosotros. Y ha sido increíble, increíble.
1: No, es que Kristen está feliz ahora con el marido que tiene. No sabía lo que le esperaba. Sí, pero oh, es que uno nunca sabe lo que Dios está preparando. Pero no, independientemente de eso yo creo que para mí sí. Kristen estaba mm-hmm. toda, toda mi lista era Kristen. No o sea, esto, es cierto. Esto, a esto, ver, esto, cuéntanos esto. ya sí. de tu
0: parte, de tus zapatos.
1: No, pero obviamente cada quien tenía ciertas formas no diferentes. No
0: quieres compartirlo. Ya te caché, lo a brincar no, y No, sí. no, no.
1: Lo que pasa, obviamente para mí tampoco estaba yo pensando sí. en, en, en una persona americana. y O sea, como que no estaba en mi radar tampoco. Aunque yo, a mí siempre pensé que estabas muy guapa, amor. Pero para mí, como que dije, Señor, en verdad quieres. Y sí. aparte, otra cosa importante, amor, cuando estamos en Cristo. Queremos como uh, espiritualizar muchas cosas a veces y como que el llamado es muy importante, ¿no? el llamado y si eso es para mi llamado, para mi llamado. Pero me encantó lo que tú dices, nuestro, nuestro llamado es la santidad, sí. nuestro llamado es la obediencia y ahí Así está la es. santidad, ¿verdad? O sea, una persona que es obediente, santa en el sentido que está apartada para Dios y eso es lo que de veras debemos de buscar. Entonces tú en el, en el tiempo que estés en tu vida, si estás soltero, es que eh, busca la santidad, busca la obediencia, obedece al Señor, pero también disfruta, porque veo que mucha gente se presiona con ese tema uh-huh. y está, ¿dónde está aquella persona perfecta? Sí.
0: Y que va a apoyar mi
1: llamado. Y, y hoy en día uh-huh. hay tantas expectativas a través del social sí. media o los medios sociales sí. que vemos tantas opciones. Yo Antes, como, como la gente no había no tenía tantas opciones de ver tantas posibilidades. Pues te casabas con, con la persona que, que estaba ahí en el pueblo, ¿no? O sea, pues había cuatro, pues te casabas con uno de los cuatro. O, o la mujer, ¿no? Se casaba, o el hombre se casaba con una de las cinco mujeres que estaban en el pueblo. Pero como ahora podemos ir a todos lados y podemos ver tantas cosas, a veces el enemigo nos pone ilusiones y pensamientos de algo que no es objetivo. Y que Dios tiene ya un camino. Y sí creo esto, o sea, cuando digo que Dios no tiene una persona específica para ti, y si no, si no te casaste con esa persona, ya ni modo. No, yo creo que sí, pero sí creo que Dios en un tiempo determinado uh-huh. sí tiene una persona para ti y está buscando que hagas uh-huh. esa conexión y Dios va a hacer todo lo posible para que haya uh-huh. esa conexión. Por ejemplo, yo cuando conocí a Kristen, o sea, jamás pensé venir aquí a los Estados Unidos a estudiar y cuando vine, o sea, porque fue algo sobrenatural la forma como Dios me trajo a este país uh-huh. y de hecho hasta un ángel me encaminó y eso te lo digo en serio, o sea, algún día contaré bien mi historia de cómo Dios en verdad puso ángeles en mi camino para que yo pudiera llegar a mi destino. Hoy salió mi, en mi camino mi destino, rimó sin esfuerzo, ¿verdad? Pero en verdad, o sea, personas sí. que, que hoy nunca encontré más y que yo creo que en verdad fueron ángeles que Dios puso para uh-huh. que yo pudiera llegar a donde llegué y donde pude encontrar a Kristen y que en el momento no era, no era el, el, la intención porque uh-huh. yo venía a la escuela, y con la intención de regresar a, a, a mi país y seguir mi vida que tenía allá. Pero Dios tenía otro propósito. Y yo sí creo que Dios nos unió, nos trajo a ti desde el este de los Estados Unidos, a mí del centro de, de México, con un propósito de unir nuestras vidas. Pero si nosotros hubiéramos resistido eso, pues no estaríamos aquí y quizás estaríamos con, casados con otras personas. Y a lo mejor Dios hubiera rehecho el plan, no sé. Pero como fuera, hoy estamos aquí. Y eso uh-huh. es lo importante, ¿verdad? Que Dios en el momento oportuno trae a la persona y lo único que te quiero yo dejar en el corazón el día de hoy es que estés abierto. Yo creo que uh-huh. es el mensaje, amor, sí. que estemos dispuestos, que no estemos enfocados y aferrados a algo o a alguien que quizá no es el plan de Dios uh-huh. y más bien que estemos abiertos a la visión a la misión que es, es Jesús, cierto. que es nuestra relación con Dios. Y como dice la palabra en Mateo 6, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primero a Jesús y todas las demás cosas serán añadidas.
0: Y encontrar la persona que sí te va a animar en eso, en tu santidad, de caminar en santidad. Una persona que va, va a animarte, mantener tus ojos sobre, sobre Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, la atracción es importante. Sí, claro. Entonces, no, no es que... Y hemos escuchado mucho de eso, de, porque vivimos en un ambiente ya vivimos en un ambiente muy de como que Dios me dijo que me voy a casar contigo Ajá, y ves sí. la persona y dices, ay Dios mío, no, no es <risa> no es lo que yo quiero, pero tampoco es así, debe haber alguna atracción obviamente entre ustedes. Porque... Oye amor,
1: siempre hay un roto para un descocido, <risa> y, es lo que dicen, siempre hay sí, alguien para alguien, es claro. increíble.
0: Claro. Entonces, sí, eso es muy importante. La amistad en la relación es súper importante. Construir una bonita amistad porque eso es va a, lo que va a adorar en, a través de las valles y las montañas, de las montañas del matrimonio, ¿verdad? Porque el romance, y esa atracción viene y se va. Sí, verdad, y, 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 lo, y lo
1: físico viene y se va también. Es
0: cierto. Sí,
1: esperemos que se, que se quede un buen tiempo, ¿verdad? Pero las, la, la vida sí. cambia, las situaciones difíciles cambian, etcétera. Pero algo que tú dijiste, amor, que es importante sí. es la amistad. La
0: amistad y la atracción no siempre es física. Así es. Sí es importante. Pero ¿Por, ¿Por qué me apuntas mencionas? a mí, amor? ¿Por qué me apuntas a mí? <ríe> Porque eres tan atractivo. Amor. No, yo pensé que me estás diciendo la
1: atracción no es física. Es así.
0: No, 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 al revés, al revés. Pero, ah, okay, okay, no, okay, al revés, okay, okay. Este, no, a la atracción también es hacia la personalidad. Entonces, bueno. esa atracción que tú, tienes, tú, que tú sientes o oh, esa afinidad es muy importante. Sí. Y esa afinidad y, y eh, amistad es lo que va a durar en toda la relación.
1: Y creo que nuestra vida ha sido así, uh-huh. amor. O sea, lo que nos ha mantenido juntos en los momentos más difíciles es que somos buenos amigos. Claro, y definitivamente. Que, y obviamente ese amor verdad, entrañable dice que es mejor que un hermano verdad la palabra lo dice entonces eh, yo te quiero animar esta tarde de veras si tienes hijos que eh, o hijas que no están casados todavía pues anímalos a que sigan manteniendo su relación con dios que hagan lo correcto, cuando no sepan qué hacer, a que hagan lo que, lo que saben hacer bien. Y Dios va a traer a esa sí. persona en su momento dispuesto. Y si no fuera así, si Dios tiene un llamado específico para tu vida en soltería, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la capacidad, te va a dar la entereza para que puedas cumplir tu misión en esta tierra mientras uh-huh. estás aquí en este mundo. Porque sí. recuerda que al final del día Cristen y yo no vamos a estar casados. Tú y, yo, tú y la persona que, con la que estás casada no van a estar casados por la eternidad. Vamos a ser buenos amigos en el cielo. Eh, Cristen y yo vamos a vivir pegaditos ahí en la casa. Vecinos. Junto. Vecinos.
0: Es nuestra petición. Es nuestra petición.
1: Dios. Juntos, pero no revueltos, <risa> dice Cristina. <risa> pero Muy bueno, bien. como quiera que sea, de veras, amigos, les animamos mm-hmm. a que disfruten su vida. Y si estás casado, disfrútala al máximo, ¿verdad? También y desarrolla una bonita amistad con Amén. tu pareja. ¿Por qué no oramos por nuestros amigos que nos están viendo y cualquiera que sea tu situación, queremos bendecirte. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer personas del sexo opuesto y de poder desarrollar esa amistad profunda y en, algunos, en algunas ocasiones hasta más íntima, Señor, sí, para señor. poder a, casarnos y vivir juntos, Padre. Pero sobre todo lo más importante, como dijo Kristen, es que tengamos una buena relación contigo, Señor, y que nuestro deseo ser sea ser puros sí padre oramos por cada persona sí, que está aquí señor. y que le des esperanza en esos momentos señor de desesperación quizá en su soltería sabiendo que tú eres fiel siempre en el nombre de Jesús amigos sí. es un placer hacer este programa y espero que lo hayan disfrutado sí. y nos vemos en el próximo
0: estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network